0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, konnichiwa, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und der Enjoy and Travel Podcast, der gehört mir nicht nur. Ich liebe es, neue Folgen aufzunehmen und meine Erlebnisse mit euch zu teilen. In der letzten Folge, da waren wir in Karlsruhe, genauer gesagt im ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien und haben uns dort mit Felix unterhalten, denn Karlsruhe ist UNESCO City of Media Arts. Und weil ich dann schon im Süden war, weil das ist aus dem Norden schon eine große Reise, vor allem, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, habe ich gedacht, fährst du weiter. 30 Minuten hat es gedauert auf der Strecke von Karlsruhe nach Konstanz und dort bin ich in Baden-Baden ausgestiegen. Und ich weiß, wenn ich sage Baden-Baden, dann sagt ihr Casino. Wir gucken mal, was es heute wird. Ich habe wieder einen Gast in dieser Folge und ihr kennt es, der Gast stellt sich zuerst einmal vor.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Marion Hoffmann, ich bin Stadtführerin in Baden-Baden.
0: Die Kombinationsfüchse unter euch, die haben es wahrscheinlich schon erkannt. Auch in Baden-Baden bin ich auf der Suche nach einem Welterbe. Frau Hoffmann, welches Welterbe kann denn mit Baden-Baden in Verbindung gebracht werden?
1: Baden-Baden ist 2021 auf die Liste des UNESCO-Welterbes gekommen, aber nicht alleine, sondern zusammen mit zehn anderen europäischen Städten unter dem Titel Great Spa Towns of Europe, also große Kurorte Europas. Und das macht auch viel Sinn, weil das Kurwesen, das viel mehr umfasst hat als reines Kuren, sondern das noch Kultur und gesellschaftliche Entwicklung und neue Wertschätzung der Natur umfasste, war ein europaweites Phänomen und Baden-Baden hat man übrigens damals Sommerhauptstadt Europas genannt.
0: Und das war nicht nur in der Zeit ein Phänomen, sondern auch die Römer haben schon diese Thermalquellen entdeckt. Wir fangen jetzt einfach mal ganz von vorne an und steigen in die Geschichte ein. Wann wurden denn die ersten Thermalbäder von den Römern genutzt?
1: Also seit wann es Thermalquellen gibt, kann ich nicht sagen. Thermalbäder gibt es seit die Römer Ende des ersten Jahrhunderts entdeckt haben, dass der Schlossberg Raucht. Also heute nennen wir ihn Schlossberg. Und damals haben die eben den Dampf an diesem Berg gesehen, haben die Thermalquellen entdeckt und zwei Bäder gebaut. Das erste Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus, die sogenannten Soldatenbäder, das war ein Alltagsbad. Und das zweite dann so um das Jahr 200 nach Christus, das waren die Kaiserbäder, prächtigst ausgestattet, zum Beispiel mit Wänden, die mit Marmor bedeckt waren. Und die Römer haben auch die erste Gemeinde hier am Platz gegründet unter dem Namen Aquae, auf Deutsch Wasser.
0: Irgendwann wurde baden baden dann berühmt für Thermalbäder, wie ging es danach weiter?
1: Ja, also als die Römer abgezogen sind in der Mitte des dritten Jahrhunderts, ist es erstmal etwas ruhig geworden in Baden-Baden. Aber im Laufe des Mittelalters hat sich die Stadt wieder stärker bevölkert und hat ein Badewesen entwickelt, das vor allem im späten Mittelalter gut floriert hat mit Badehäusern damals. Also nicht Schwimmbäder oder Thermalbäder wie heute, sondern man muss sich das so vorstellen, dass die Menschen in hölzernen Bottichen gebadet haben, wo Thermalwasser zugeführt worden ist. Und das lief schon so gut mit den Gästen, dass der damalige Markgraf den Badepfennig erhoben hat, den jeder Badegast dann zahlen musste. Ähm, dann einen ganz großen Schub hat das Badewesen äh, ab 1877 genommen. Ähm, schon vorher war Baden-Baden Sommerhauptstadt Europas geworden mit internationalen Gästen, die oft den ganzen Sommer in Baden-Baden verbracht haben. Aber die kamen oft auch. Des Vergnügens wegen. Und dann ab 1877 konnten sie zusätzlich sich dem Baden hingeben und zwar in dem Badepalast, dem Friedrichsbad, wo man bis heute noch römisch-irisch baden kann. Heute gibt es noch ein zweites Thermalbad, das ist die Caracalla-Therme, ein modernes Bad, so dass man für jeden Badegeschmack das richtige Thermalbad hat.
0: Wer nicht unbedingt baden wollte, der wollte sich eventuell amüsieren. Und auch da gibt es noch ganz viele Gebäude in Baden-Baden, die nur des Entertainment-Willens entstanden sind. Was war denn da möglich?
1: Ja, da ist das äh, heute Kurhaus genannte, damals ehemalige Konversationshaus, wo man sich zu Bällen und Empfängen traf, wo es äh, Lesesalons und Restaurants gab und natürlich das Baden-Badener Casino, von dem übrigens Marlene Dietrich sagt, es sei das Schönste der Welt. Nicht jeder wurde glücklich drin, Leo Tolstoy und Fyodor Dostoevsky haben jede Menge Geld dort verloren und sie waren nicht die Einzigen, aber das war natürlich auch ein toller Treffpunkt für die reichen, schönen, noblen dieser Zeit. Und vor dem Kurhaus gab es fünfmal am Tag ein Konzert. Und wenn es einem zu laut wurde, konnte man in die Trinkhalle spazieren und dort das Thermalwasser trinken.
0: Anmerkung der Redaktion, also von mir. Ich hatte eine kleine Privatführung mit Frau Hoffmann im Casino tagsüber. Das war wirklich eindrucksvoll und ich will nicht wissen, wie es abends abgeht. Ich war nicht dort, habe nicht gespielt. Aber Frau Hoffmann hat gerade schon viele russische Dichter erwähnt und genannt und auch gesagt, dass es ein Anzugspunkt war für russische Reiche und vor allem russische Dichter. Woran lag das, dass die in Baden-Baden so gerne verweilt haben?
1: Also eine wichtige Rolle hat die badische Prinzessin Luise gespielt, die Ende des 18. Jahrhunderts an den russischen Zarenhof verheiratet wurde, im zarten Alter von 14 Jahren übrigens. Und sie wurde dann später Zarin Elisabetta Alexejewna. Sie merken schon, diese Luise von Baden musste den Namen wechseln. Und sie war die Gattin des Zaren Alexander I., und wartend auf den Beginn des Wiener Kongresses im 19. Jahrhundert hat sie mit vielen Generälen einige Wochen da gewartet und hat da in Baden-Baden, bis dieser Wiener Kongress eben losging, und dadurch wurde Baden-Baden am, am Hof und in St. Petersburg bekannt und sie hat sozusagen den Weg gebahnt, den dann viele russische Schriftsteller und andere Gäste gegangen sind. Erwähnen möchte ich da gerne noch Ivan Turgenev, einen russischen Dichter, der in Baden-Baden sogar einen Roman geschrieben hat namens Rauch, bei dem sogar die Handlung in Baden-Baden spielt und man sich ein gutes Bild über das Baden-Baden des 19. Jahrhunderts verschaffen kann.
0: Und auch das Casino wurde letztendlich ein bisschen verewigt, nämlich im Roman »Der Spieler«. Und da gibt es nämlich auch einen besonderen russischen Dichter, der sehr viel Zeit in Baden-Baden verbracht hat.
1: Ja, Fyodor Dostojewski war das, der dreimal in Baden-Baden war, aber nicht sehr glücklich war, denn er war spielsüchtig und hat viel Geld ins Casino getragen. Als er 1867 hier war, ein Jahr nach der Veröffentlichung seines Romans Der Spieler, ähm, hat er sehr viel Geld ins Casino gebracht und verloren. Womit sich zeigt, dass Romanschreiben keine gute Therapie gegen Spielsucht ist. Und äh, der war dann ehrlich gesagt Gottfroh, als er die Stadt wieder verlassen konnte. Denn seine Spielsucht trieb ihn so weit, dass er sogar den Ehering von sich selbst und den seiner Frau zeitweise verpfänden musste.
0: Und auf ihrer Tour, die Frau Hoffmann vorher mit mir gemacht hat, da hat sie an einem bestimmten Punkt ein Zitat gebracht. Und das wiederholt sie jetzt noch einmal.
1: Die Frau von äh, Föder Dostoevsky, Anna Grigoriewna, die war ja dabei, als er 1867 in Baden-Baden war. Und die hat Tagebuch geschrieben, was sich äußerst interessant liest. Da schreibt sie, um ein Uhr nahm er das letzte Goldstück und ging damit zum Roulette. Ich hatte noch vier Florinen beiseite gelegt, die gab ich ihm auch mit. So blieben uns fünf Florinen übrig, aber wir hatten auch schon drei Tage die Mahlzeiten nicht mehr gezahlt und morgen müssen wir die Wohnung zahlen. Doch wovon? Fetja ging fort, kehrte aber bald zurück und hatte alles verspielt. Er hatte unterwegs noch seinen Ehering für zwanzig Franken verpfändet, aber wie zum Tort hatte er keinen Schlag gewonnen. Ein bisschen später schreibt sie dann weiter. Danach ruhte Fetja ein wenig aus. Er war sehr unglücklich und ging dann zum Roulette, wobei er meinen Ehering mitnahm, um auch ihn zu verpfänden. Und schließlich schreibt sie dann noch, mein Gott, warum fahren wir bloß nicht aus diesem verfluchten Baden-Baden ab? Wie bin ich diese abscheuliche leid, die uns so viel Unglück beschert hat? Kurz gefasst, das Casino ist wunderbar, aber man muss doch auf sich aufpassen, dass man nicht so viel Geld verliert und das Casino hat ein Konzept gegen Spielsucht. Also keine Angst.
0: Nicht nur russische Dichter hat es nach Baden-Baden gezogen, sondern auch viele andere Persönlichkeiten aus der Musik, Komponisten. Frau Hoffmann, können Sie vielleicht mal so ein bisschen Name-Dropping betreiben, wer alles in Baden-Baden war?
1: Also da könnte ich eine ganze Reihe Name-Dropping machen. Ich suche mal die wichtigsten aus. Also zum Beispiel Clara Schumann hat hier in den 1860ern bis Anfang der 1870er Jahre jeden Sommer hier verbracht, wenn sie Konzertpause hatte, sie war ja Konzertpianistin gewesen. Sie ging in ihr kleines Häuschen in der Lichtenthaler Allee, versammelte ihre sieben Kinder um sich und hat eine wunderbare Zeit verbracht und zu Besuch kam dann immer wieder Johannes Brahms. Ihr enger Freund, der sich in Lichtenthal oder in der Nähe des Klosters Lichtenthal eine Wohnung gemietet hatte, die heute noch als Brahmshaus zu besichtigen ist, der hat in Baden-Baden aber auch ähm, gearbeitet. Er hat zum Beispiel sein deutsches Requiem hier fertiggestellt. Und ansonsten, wenn er nicht gerade gearbeitet hat, war er bei Clara Schumann und zwar so oft, dass eine ihrer Töchter sagte, Brahms ist wie ein Möbelstück, der ist immer da. Wichtig ist zum Beispiel auch die Sängerin äh, Pauline Viadot, die heute nicht mehr so bekannt ist, weil man ihre Tonaufnahmen einfach nicht konservieren konnte. Aber die war damals ein Star wie im Grunde wie Maria Callas. Felix Mendelssohn Bartholdi war hier, hat Konzerte gegeben. Franz Liszt, Niccolo Paganini. Für die Eröffnung des Theaters Baden-Baden hat äh, sogar Hector Berlioz eine eigene Oper komponiert. Robert Stolz hat hier sein Lied geschrieben, vor meinem Vaterhaus steht eine Linde und Pierre Boulez hat hier viele Jahre seines Lebens verbracht.
0: Ich weiß, es liegt euch auf der Zunge, ihr wollt es wissen und natürlich stelle ich für euch da draußen die Frage, Frau Hoffmann, warum Baden-Baden, warum dieser Doppelname?
1: <lacht> da gibt es verschiedene Erklärungen. Es hat natürlich damit zu tun, auch dass sich die Familie derer von Baden in die protestantische Linie, derer von Baden in Durlach aufgespalten hat und derer von Baden in Baden. Und da war es nur ein kurzer Schritt, bis man das In weggelassen hat, sodass Baden-Baden daraus wurde. Sehr einleuchtend ist auch, dass man den Doppelnamen geliebt hat, um sich von Baden in Österreich und Baden in Wien zu unterscheiden. Übrigens hat Baden-Baden diesen Doppelnamen erst seit 1931 und die charmanteste Erklärung kommt von Bill Clinton, der sagte, it's so nice, you have to name it twice.
0: Wie sympathisch kann eine Podcast-Folge aufhören? Ja, genau so. Vielen Dank an Marian Hoffmann, die Gästeführerin in Baden-Baden. Meine zwei Tage dort waren wirklich toll. Das Klima war toll, das Wetter war toll. Ich war in einer Therme, wo es sehr, 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 sehr warm war. Im Casino war ich auch, aber da habe ich ja nicht gespielt, da habe ich mir das nur angeguckt, obwohl es dort ja auch Schutz vor der Spielsucht gibt. Für mich war es nicht so geheuer, das muss jeder selber wissen. Für mich ist es einfach nichts. Also, ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für den Einblick in das UNESCO-Welterbe der Thermalbäder in Baden-Baden bedanken. In der nächsten Folge, da geht es auch wieder um ein Welterbe. Ich verrate aber nicht welches. Ihr müsst einfach einschalten, denn es lohnt sich. Denn dieses Welterbe, das ist noch super jung und das hat gefühlt auch niemand im Sinn. Also, seid gespannt auf die nächste Folge des Enjoy and Travel Podcasts. Vielen Dank, dass ihr ihn abonniert habt oder dass ihr dafür geworben habt. Und vielleicht am Ende noch ein kleiner Teaser. Den Enjoy and Travel Podcast, den findet ihr ab jetzt auch bei YouTube Music. Also, das war's. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ahnt es raus und sagt, Auntie wie Enjoy and Travel. Der Reise-, Kultur- und Food-Podcast aus dem Norden. Überall dort, wo es gute Podcasts zu hören gibt.